0: Hallo, du wunderbarer Mensch und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit mir, Kim Sternemann, deinem Podcast für Gefühls- und Beziehungsanliegen. Und die heutige Episode sind die No-Gos in einer Beziehung und ich freue mich ehrlich gesagt besonders auf diese Folge, einfach weil ich dir gerne mal so ein buntes Potpüree mitgeben möchte an... Themen und auch Ideen und Vorstellungen, die ich so in den letzten zehn Jahren von Menschen gehört habe, die ich begleiten durfte, die aber auch so Teil meines eigenen Lebens waren oder auch die immer so ein bisschen aus den Fragen ähm, entstehen, die mir häufig bei Instagram gestellt werden. Also das ist so die glorreiche Zusammenfassung aus zehn Jahren Beziehungscoaching-Arbeit. Und ja, vielleicht findest du dich ja in dem einen oder anderen No-Go wieder und ich hoffe, ich kann dir ein bisschen die Augen öffnen. Erst einmal möchte ich tatsächlich nochmal sagen, dass ich diese No-Gos mit ein bisschen äh, Witz und Charme verpacke, einfach weil vieles davon ich wirklich auch aus meinem eigenen Leben kenne oder kannte, mehr oder weniger. Und weil es einfach immer noch so viele absurde Ideen und Vorstellungen von Beziehungen gibt. Beziehungsweise davon, wie Beziehung wirklich zu sein hat, ähm, was Beziehung bedeutet, wie der andere zu sein hat und so weiter und so fort. Und wenn du meine Themen kennst und meine Arbeit schon ein bisschen länger verfolgst, dann weißt du natürlich, dass diese Ideen gar nicht so komplett absurd sind, sondern dass sie alle ihren Ursprung darin haben welche Beziehungserfahrung du in den ersten Jahren gemacht hast und welche halt eben nicht. Und deine Vorstellungen und Ideen heute von deiner Beziehung und deiner Partnerschaft sind ganz eng gebunden an oftmals unerfüllte Bedürfnisse aus der Kindheit und einer Sehnsucht, die nach wie vor als eine große Projektion auf den anderen geschoben wird, wenn es um Bedürfniserfüllung, Wunscherfüllung, aber auch Erwartung gibt. Und wir fangen jetzt einfach mal damit an. Ich nenne dir mal einen so zehn Sätze, zehn No-Gos, die wirklich ganz, ganz krass im Kern eigentlich zeigen, dass da eher Bindungstrauma am Werk ist und nicht verarbeitete Bindungserlebnisse aus der Kindheit, anstatt wirklich ein realistischer Blick und ein erwachsenes Dasein mit Beziehung selbst. Nummer eins, er muss mir alles von den Augen ablesen können. Ja, was soll ich sagen? Also diese Idee vertreten ja sehr viele Frauen, dass äh, der Partner ihr ja mehr oder weniger die Welt zu Füßen legen muss und er ganz genau wissen muss, was sie möchte, wie es ihr gerade geht, was sie braucht, ohne dass sie auch nur etwas sagen muss. Und das schwingt eigentlich im Kern mit, dass ich irgendwie noch in einer sehr kindlichen Struktur verhänge und glaube, dass mein Partner, so wie meine Mama, damals dafür verantwortlich ist, herauszufinden, was ich gerade brauche. Also es ist ein bisschen so wie raten, also der andere soll halt irgendwie raten und oftmals haben wir diese Idee, wenn wir einfach nicht gelernt haben, zu kommunizieren, was wir eigentlich möchten und brauchen und wenn wir häufig gar nicht wissen, was wir möchten und brauchen. Das heißt, ganz oft ist es wirklich daran gebunden, dass ich in der Kindheit auch nicht erlebt habe, dass sich irgendjemand für meine Bedürfnisse interessiert hat, dass sich irgendjemand mir zugewendet hat in dem, was ich wirklich brauche und versuche zum Ausdruck zu bringen. Nummer zwei. Wir verstehen uns blind, beziehungsweise er soll mich blind verstehen. Das geht so ein bisschen auch in die Richtung Punkt 1. Und meiner Meinung nach ist es eigentlich nur ein Zeichen dafür, dass wir eine mangelnde Kommunikation in unserer Beziehung bevorzugen, was ich niemals irgendjemandem empfehlen würde. Das bedeutet, euch blind zu verstehen, ja okay, wir können das jetzt auch spirituell irgendwie untermauern oder esoterisch verpacken, aber im Kern mag ich dir hier mit ans Herz legen, dass Kommunikation, also verbaler Ausdruck über Worte, das ist, was dich von einem Kind unterscheidet. Das bedeutet, du kannst halt heute als Erwachsener Gott sei Dank sagen, was du willst, was du nicht mehr willst, was du brauchst, was du dir wünschst, wonach du dich sehnst. Das sind Dinge, die konntest du als Kind de facto einfach nicht tun. Und heute darauf zu bauen, dass der andere dich ohne Worte versteht, ist ja ein bisschen so, als wenn man ohne Hände essen wollen würde. Also... Es ist irgendwie Quatsch, es ist einfach Quatsch und es ist kein Zeichen dafür, dass eure Liebe über alle Welten hinausgeht und bis ans Ende der Tage hält und es irgendwie besonders special oder magic ist, sondern es bedeutet einfach nur, dass ihr vielleicht beide keinen Bock habt oder nicht gelernt habt, wie man wirklich zum Ausdruck bringt, was man möchte. Weil da ganz oft immer noch so eine Idee einfach drin ist, wenn ich wirklich sage, was ich will, wenn ich wirklich sage, was ich brauche, dann werde ich verlassen oder ich werde abgewertet dafür oder abgelehnt. Das heißt, es geht hier eigentlich um eine Angst, die wir versuchen zu vermeiden in der Illusion, dass wir glauben, wir können uns blind verstehen. Nummer drei, wir sind total gleich oder müssen total gleich sein. Was soll ich sagen, das macht natürlich die Partnersuche sehr eng, wenn ich äh, glaube, dass ich jemanden finde, der so sein muss wie ich. Da stellt sich dann im Kern eigentlich die Frage, ähm, also generell, welche, welche Idee habe ich von Beziehung oder welche Idee habe ich vielleicht auch generell vom Leben und was ist meine Angst, wenn der andere anders ist als ich? Was ist meine Angst, wenn ich bemerke, wir sind total ungleich? Denn im Kern ist es so, dass... Wenn überhaupt eine Gleichheit besteht, dann besteht sie darin, dass wir im Kern eine ähnliche Bindungsrichtung haben. Das bedeutet, dass wir dann nicht ein Autonomietyp und beispielsweise ein Verschmelzungstyp sind, sondern dass wir beides Verschmelzungstypen sind. Zwei Autonomietypen funktioniert ja nicht, die würden ja voreinander weglaufen. Das heißt es geht die Möglichkeit, dass wir beide Verschmelzungstypen sind, was uns das Gefühl gibt, dass wir ähnlich sind oder dass wir ähnlichen Wert unserer Beziehung beimessen, dass wir auf ähnliche Dinge, Wert legen, aber wenn du vehement dich eigentlich weigerst, dich dafür zu öffnen, dass es ein andersartiges Sein da draußen gibt, dann würde ich immer hinterfragen, welche Angst da drin steckt. Punkt Nummer vier, es reicht, wenn ich mich alleine um die Beziehung kümmere, das ist ja Frauensache. Well, <lacht> was soll ich sagen, also sehe ich nicht so sondern Beziehung ist immer besteht aus zwei Personen. Und natürlich ist es oft so, dass die Frau irgendwie je nach eigener Bindungsstruktur nach außen so wirkt, als würde sie ein bisschen mehr emotional in die Beziehung mit einbringen. Das muss aber nicht die Regel sein und führt auch ganz oft dazu, dass Frauen sich häufig so erleben, dass sie sich unfassbar anstrengen müssen in der Beziehung. Also dass sie denken, sie müssen immer ganz lieb und angepasst sein, eine gute Ehefrau sein, eine gute Partnerin, eine gute Hausfrau, eine gute Sexualpartnerin auch ähm, und sind generell sehr kritisch auch, was ihr Frauenbild anbelangt. Und wenn das der Fall ist und du vielleicht auch denkst, so die Bedürfnisse des anderen sind hier wichtiger als deine eigenen, dann reden wir definitiv von Einbindungstrauma. Und dann ist es wichtig, dass du genauso lernst, wie dein Partner sich vielleicht auch manchmal rauszieht, dass ihr wieder auf Augenhöhe kommt, dass du und deine Bedürfnisse genauso wichtig sind wie die des anderen und dass keiner den anderen mitträgt oder mitversorgt. So, Das kann phasenweise natürlich mal passieren, aber im Kern ist es so, dass ihr beide die gleiche Bereitschaft haben solltet, an eurer Beziehung zu arbeiten oder in eurer Beziehung überhaupt zu sein. Und die Grundbereitschaft ist, dass beide möchten, dass es dem anderen gut geht. Nummer 5. Viele Ideen von, wie ein Mann eine Frau zu sein, haben muss oder sollte. Da kann ich nur sagen, willkommen im Mittelalter. Also wenn man mal anfängt, diese ganzen Ideen aufzubröseln davon, was Frauen nicht alles machen sollten und nicht machen sollten und Männer nicht alles sein sollten und machen sollten, dann appelliere ich immer auch noch gerne an diejenige, die sich das vorstellt, mit dem Gedanken, dass hinter diesem Geschlecht auch einfach ein Mensch steckt. Dass da jemand ist, der Gefühle hat, der gewisse Bindungserfahrungen in seinem Leben gemacht hat, die dazu geführt haben, dass auch er möglicherweise Schwierigkeiten mit seinem Selbstwert hat, Schwierigkeiten mit Beziehungen generell, Schwierigkeiten mit der Beziehung zu sich, seinem Körper, seinem Aussehen, seiner Art und Weise, Liebe auszudrücken, sich selbst auszudrücken. Und wenn wir anfangen, so starke Ideen und Vorstellungen davon zu haben, wie jemand sein sollte oder jemand zu sein hat, dann würde ich eigentlich auch immer von Bindungsangst reden. Also immer dann, wenn es sehr stark auch um äußerliche Attribute geht, ist es oft eine, eine Strategie oder eine Taktik, vielleicht jemanden auch nicht so wirklich an sich heranzulassen, sondern am Ende immer wieder sagen zu können, oh nee, seine Nase gefällt mir nicht, oh nee, seine Stimme ist irgendwie blöd. Und natürlich spreche ich dir nicht ab, dass man bestimmte Vorlieben hat und es bestimmte Attribute gibt, die einen vielleicht eher ansprechen, aber im Kern ist es so, dass wirkliche Anziehung auf Begeisterung basiert. Auf Begeisterung für das, wer der andere ist und nicht wie er aussieht oder was er tolles kann, sondern wirkliches, wirkliche Anziehungskraft hat wirklich mit Begeisterung zu tun und nicht mit engen Vorstellungen davon, wie der andere zu sein hat. Nummer sechs, wir regeln alles mit Sex in unserer Beziehung. Ja, also würde man vielleicht erstmal denken, warum eigentlich nicht. Ähm, ist meiner Meinung nach aber auch eine von vielen Kompensationsmechanismen, die nicht dazu führen, dass wir wirklich in Kontakt miteinander kommen, sondern dass wir es eigentlich eher, ich sag mal, ausagieren und ein bisschen wie Sparring miteinander betreiben. Ähm, und damit meine ich auch, dass es Menschen gibt, die rein über Körperlichkeit denken, sie könnten emotionale Nähe aufbauen oder sie könnten generell Nähe aufbauen und vermeiden es nach wie vor, wirklich kommunikativ in den Austausch zu gehen, wirklich mal darüber zu reden, was in ihnen vorgeht, was sie fühlen, was sie vielleicht auch nicht fühlen, welche Ängste und Sorgen sie haben und so emotionale Nähe aufzubauen, ich glaube, es ist eine Frage der Zeit, wie lange diese Strategie funktionieren kann. Denn meistens sind es die Frauen, die irgendwann sagen, ich kann keine Intimität mehr aufbauen, weil mir emotionale Nähe fehlt. Und häufig ist Sex auch so ein Mittel so in der Verliebtheitsphase oder aber auch danach, wo es oft auch noch darum geht, dass es ein Mittel zum Zweck ist und die einzige Möglichkeit, den anderen überhaupt zu spüren. Also überhaupt nah sein zu können. Und ähm, ich würde es überprüfen, ich würde auch gucken und definitiv sagen, es ist eine Frage der Zeit, wie lange das funktioniert. Dann Nummer sieben. Unsere Fernbeziehung ist das Geheimnis unserer Liebe oder aber auch aka wir sehen uns eigentlich fast nie und sind trotzdem äh, happily together. Ja, was soll ich sagen? Also das war auch in meinem Leben Jahre Thema und ähm, ich kann dir sagen, das ist keine Beziehung im Endeffekt. Also es ist fast eine Zweckgemeinschaft und ein, wie soll ich sagen, weniger als eine Freundschaft, einfach weil eine gefestigte und stabile Beziehung einen Alltag miteinander erleben kann. Eine, Da ist eine Verfügbarkeit füreinander da. Also ich bin... Präsent und anwesend für den anderen. Und ähm, eine Beziehung, die, ich sag jetzt mal, von 20 Stunden in der Woche, wenn überhaupt, lebt, die kann keine Tiefe entwickeln. Also die verbringt ja nur einen Bruchteil an Zeit miteinander, wo halt die Kapazität, tief entwickeln zu können, auch einfach extrem eingeschränkt ist. Also das kann man ja einfach nicht anders sagen. Und dieses. Dass wir glauben, es ist die Idee unserer Liebes. Es ist schwierig, weil es ist tatsächlich so, dass natürlich Kontakt allgemein darauf basiert, dass wir Nähe und Distanz haben. Also, dass wir mal eng miteinander sind und dann macht jeder so seins und beide müssen ja auch mal arbeiten so, ne, oder haben auch Hobbys und Freunde. Aber... Fernbeziehung ist eigentlich immer ein großes Zeichen von Entwicklungs- und Bindungstrauma. Und auch dieses komplett aneinander vorbeileben irgendwie, beide arbeiten 14 Stunden am Tag, ähm, haben wir vielleicht trotzdem eine Familie, sind komplett eingebunden, ist eigentlich eher, ich würde überhaupt eine Zweckgemeinschaft und nicht wirklich ähm, wirkliche Beziehungen zueinander und miteinander. Also da kann einfach, weil die Zeit natürlich fehlt, da kann überhaupt keine Tiefe entstehen. Und das würde ich immer überprüfen und auch gucken, ähm, wenn ich sage, das reicht mir so, dann habe ich ein Thema, dann habe ich ein Thema mit Nähe, dann habe ich ein Thema mit Tiefe, auch nee, vielleicht die Idee davon, es darf nur Freude in meiner Beziehung geben und ich vermeide Schmerz dadurch, aber ich habe definitiv an der Stelle eine Thematik dann. Nummer 8, ich bin unglücklich, aber ich liebe ihn doch so sehr und würde ihn niemals verlassen. Ja, was soll ich sagen, also... Es gibt sehr viele Beziehungen, die extrem unglücklich vor sich her dümpeln und ähm, gepaart mit 35.000 Ideen davon, dass man nie wieder jemand anderes findet. Dass die Welt doch so ein schrecklicher Ort ist und man doch froh sein kann, dass man so einen netten Partner hat, der nie da ist und eigentlich auch nie Zeit mit einem verbringen will, aber der einen Gott sei Dank nicht schlägt und kein Arschloch ist und auch nicht fremd geht. Liebe Leute, also... Ja, die einen haben zu hohe Erwartungen, die anderen definitiv zu niedrige. Ähm, wenn ich mich unglücklich in meiner Beziehung erlebe und das über einen längeren Zeitraum und ich rede jetzt mal hier von Wochen, ja, dann ist es an der Zeit, Nummer eins, dich mal zu fragen, warum bleibst du eigentlich in einer Beziehung, in der es dir nicht gut geht? Nummer zwei, ähm, wie geht es? handhabst du eigentlich dein Unglücklichsein und wie geht es deinem Partner damit, dass du so unglücklich bist? Und Nummer drei ist, warum stehen deine Bedürfnisse so hinten? Also warum, warum ist es wichtiger, seine eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen und zu bemerken, dass Trennung gar keine Option für jemanden ist? Also das würde ich immer überprüfen. Immer, 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 immer. Und dann last but not least, er ist mein absoluter Traumpartner, weil er alles macht, was ich will und möchte. Ja, klasse. Dann hast du dir ja quasi eine Mama äh, in, in Erwachsenen rangezogen. Also, weißt du, zu denken, ich bleibe bei demjenigen und ich bin ja total happy in meiner Beziehung, weil er alles macht und tut, was ich will, ist eigentlich auch eine Wiederholung der Kindheit. Nämlich die Idee, ähm, meine Eltern haben damals meine Bedürfnisse nicht erfüllt, deswegen muss es mein Partner jetzt machen. Also, da ist erstmal niemand für zuständig, außer du selbst. Und natürlich ist es in einer Beziehung so, dass wir das Bestreben haben oder die Bereitschaft, ähm, dazu beizutragen, dass es dem anderen gut geht und auch die Bedürfnisse mitzuerfüllen. Aber das ist ja häufig in einem Extrem vorhanden, wo man ja fast irgendwie das Gefühl hat, der andere ist irgendwie ein Leibeigener und ein Angestellter und kein Partner auf Augenhöhe. Und da würde ich auch immer hinterfragen, ähm, was ist in meiner Kindheit gelaufen, dass ich jetzt denke, mein Gegenüber muss alles für mich machen und tun. Also das würde ich wirklich überprüfen und hat meiner Meinung nach auch immer ganz, ganz doll mit Entwicklungs- und Bindungstrauma zu tun. So ihr Lieben, vielleicht hast du dich in dem einen oder anderen Punkt wieder erkannt. Ähm, vielleicht musstest du schmunzeln. Lass mir gerne dein Feedback dazu da. Und hier nochmal meine Einladung an dich. Am 1. April gibt es von 10 bis 12 ein kostenloses Online-Seminar mit mir zum Thema Unglücklich vergeben, endlich die, eigene die, mein Gott, endlich die eigene Partnerschaft verbessern. Und dieses Seminar ist für dich, um mich ein bisschen besser kennenzulernen, meine Arbeit und natürlich auch was über Partnerschaft generell zu lernen. Wenn du dich anmelden möchtest, findest du alle Infos in den Shownotes und wenn du nicht kannst, melde dich trotzdem an. Du kriegst nämlich eine Aufzeichnung im Nachgang. So ihr Lieben, bis dahin, alles Liebe, deine Kim.